0: Bienvenidos una semana más a este programa de Escuela Sabática Viva. Eh, tenemos un trimestre muy interesante que empezamos la semana pasada con el tema Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y esta semana vamos a hablar de un tema curioso, ¿verdad? El pacto, los pactos de Dios con nosotros. Y para hablar de ello, pues que tenemos con nosotros a mis dos compañeros y colegas, amigos... Eh, Livia Ibasco, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy
1: buenas, muy bien, encantada de, de volver a estar con vosotros.
0: Bien. Y Ángel Duo, bienvenido también, ¿cómo estás?
2: Pues bien, muchas gracias, la verdad. ¿Hay pues con, con ganas
0: de seguir eh, profundizando, ¿verdad? Profundizando,
2: exactamente, claro que sí. charlando con vosotros.
0: Es, es, un tema, es un tema interesante, la verdad es que estamos aprendiendo mucho, así que esta semana vamos a ver conceptos como pacto y pacto, pactos bilaterales, llega a darnos la, la lección. Son pactos bilaterales muy significativos, además, entre Dios y nosotros, que como la semana pasada estudiábamos, nos consideraba sus hijos y formamos parte de esa familia, familia de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, entonces, para empezar, estaría muy bien que para las personas que nos escuchan en casa y para nosotros mismos fuéramos capaces de definir realmente qué significa pacto y, sobre todo, también por qué es bilateral ese pacto, ¿de uh -huh. acuerdo?, ¿Cómo lo veríamos? El Antiguo Testamento
2: menciona el pacto 285 veces, que no son pocas. ¿no? Uh -huh. Y no sé a vosotros, pero a mí lo, que, lo primero que me impacta es que Dios Todopoderoso se avenga a hacer pactos con nosotros. Es decir, a llegar a acuerdos, ¿no? a establecer esa relación eh, eh, práctica bilateral ¿no? sí, sí. Eh, con nosotros... Y, y buscar hacer ese convenio, ¿no? ese acuerdo con nosotros, que, en fin, somos lo que somos, ¿no? y, y, y tenemos las limitaciones que tenemos. Es decir, que en términos así modernos, pues podríamos decir que, que es una alianza, ¿no? que es un pacto, o incluso se puede utilizar el, el término testamento, ¿no? uh -huh. que es una vincul esa vinculación. ¿no? Esa
0: vinculación entre, entre Dios y nosotros. Sí. Es muy curioso el texto que aparece en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice, pero sus pensamientos se embotaron porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en, en Cristo. Aquí Pablo está utilizando la palabra griega diaceque, que es muy curioso, ¿verdad?, para designar a esa ley mosaica, a ese, antiguo, uh -huh. a ese antiguo pacto. La Biblia que tradujo el griego al latín, es muy curioso porque tradujo ese diaceque, esa palabra griega, la tradujo al latín como vetus testamentum, o sea, cambió, rápidamente cambió el concepto y ya nos suena un poquito más de ese griego al latín que utilizamos hoy. Y así acabó, además, aplicándoselo no solo a un libro o a una frase o a, un, o a ese pacto, sino que acabó aplicándose a todos los libros del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Uh -huh. ¿De acuerdo? Lo llamaron así. Y, curiosamente, llamaron luego Nuevo Testamento a todos los libros del Nuevo Pacto. Uh -huh. Aquí, de hecho, en, en, en mi Biblia, en la versión Reina Valera de aquí, lo tengo traducido también como pacto. Es muy curioso.
1: Y en Hebreos, en capítulo 9, 16, la misma palabra es traducida en la versión Reina Valera por testamento. Uh -huh. Por eso vemos que son utilizados indistintamente. Leamos eh, Hebreos 9, 16. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. La misma palabra en griego, eh, la que has mencionado, Xavi, se usa para pacto y para testamento. Y aunque el doble uso es difícil, parece, parece que no hay duda alguna de que en el versículo 15 la palabra significa pacto, en el versículo 16 y 17, testamento, y luego otra vez en el versículo 18, pacto. ¿no? Uh -huh. Un testamento en el sentido de, de última voluntad, uh -huh. el testamento tal como lo, lo entendemos nosotros en el día a día, solo entra en vigor cuando cuando la persona pasa al descanso, cuando, cuando muere. Por lo tanto, Jesús tenía que morir para que el testamento entre en vigor.
0: Uh -huh. lo, lo vamos a encontrar en esta lección, ¿verdad? Esa, esa relación del testamento con la, con la promesa de salvación, de la cual hablaremos seguramente luego. Entonces, hemos definido un poquito lo que es el pacto. Es una relación establecida entre, entre dos personas, entre dos, en este caso, seres, y nos faltaría pues es la extensión de bilateral. Ahí entendemos un poquito, hemos hablado de pacto, la relación, y luego bilateral por eso. ¿Por qué motivo el bilateral?
1: Sí, efectivamente. Eh, tú antes habías mencionado un pacto necesita al menos dos personas para ser vinculante. Eh, es por eso que es diferente de una ley o mandato o de una promesa, inclusive. Uh -huh.
0: ¿Podemos saber esta diferencia? O sea, eh, ¿Qué es una ley, uh -huh. por ejemplo? A ver, una ley,
2: eh, una le una ley es una decisión unilateral. Uh -huh los legisladores aprueban una ley y el resto la cumplen y nada más y eso, porque eso. luego hay un régimen sancionador que es de lo que no se habla nuevamente ligado hay un régimen sancionador ¿no? uh -huh. entonces eh, ahí no hay eh, bilateralidad sino es unilateral es uno el que
0: el que lo sí porque si nos dejaran hacer a nosotros las leyes verdad alguna, más, <risa> alguna la tocaríamos un poquito pero bueno es bueno que haya un grupo de gente que se dedica unilateralmente a hacer esa esa ley muy bien entonces eh, no depende de la aceptación de la otra parte ¿Y, ¿Y qué más? ¿Y, la, y, la... Ni,
2: y ni siquiera la otra parte participa a la hora de, de elaborar esa ley. Claro, como decíamos. Simplemente la tiene que aceptar, la tiene que cumplir y, y, y no hay
0: más. Y no hay más, no y hay, lo que tenemos. No y, se queda más. Y la aceptas o no, y si no la aceptas, como decías tú, te cae el castigo y te quedas ahí cuadrado. O sea, que tenemos la ley como unilateral, y ¿entonces la promesa también?
1: Sí, efectivamente. Tal como, como has dicho, Ángel, que la ley es unilateral, la promesa también es unilateral. Solo Dios puede hacer una promesa que sabemos que se va a cumplir, porque la confianza en la promesa depende de qué? De la credibilidad del creyente, que en este caso es máxima, ¿no? La credibilidad del que hace esta promesa, ¿no? Mm. Que, que es Dios en este caso. Entonces, nuestra eh, fe en Él tiene que ser máxima, porque el que declara, el que hace esta promesa... Es de una confianza eh, máxima. La promesa de Dios de salvación por gracia mediante la fe para quienes aceptan su pacto es una garantía para los redimidos. Y,
2: y como siempre, fijaros una cosa, que esto lo, como mejor lo entendemos es bajándolo al terreno nuestro, ¿no? uh -huh. que sí que tenemos hijos uh -huh. eh, y sabemos cómo funcionan las cosas. ¿no? Y cuando quieres incentivar a tu hijo y le dices, bueno, eh, lleva adelante esta materia, termina el curso bien y tal, y yo unilateral y yo te eh, aseguro, te garantizo que tendrás una bicicleta o tendrás un viaje a la playa lo que sea. ¿no? Y entonces eh, eh, lo entendemos perfectamente que el, el, nuestro hijo no tiene ninguna duda, es decir, él sabe que si él cumple con su parte, la promesa, digamos, uh -huh. va, por nuestra parte se va a cumplir. ¿no? O sea,
0: a veces yo intento regatear un poquito y digo, bueno, lo cumplimos pero en tu cumpleaños. Entonces mi hijo se queda así como, ya me has fallado. Ahí ese ese <risa> no es lo que hayamos quedado. O sea, tú me dijiste que esto iba a ser si yo aprobaba o si yo hacía bien la cosa que tenía que hacer, ¿no? Y de repente me, lo, me atrasas. Entonces no puede fracasar esa confianza porque en el momento en que se rompe esa confianza, se rompe la, la, la idea de, de, de... Pero estaréis de acuerdo
2: en que es lo más cercano que nosotros tenemos para comprender. Sí. comprender cómo, cómo nuestro Dios actúa ¿no? en, en, en el pacto, ¿no? en la relación del pacto.
0: Ya, ya lo he dicho muy bien, ¿no? o sea, confiamos plenamente en, en nuestra relación con Dios, en quién es Dios, porque Dios no falla. Entonces yo puedo, ser, yo puedo fallar, incluso pueden pasar cosas para las cuales no pueda cumplir la promesa con mi hijo, aunque me esfuerce completamente para hacerlo. Pero Dios es todopoderoso y puede cumplir perfectamente la, la promesa. Una de las promesas que Dios nos ha hecho desde el principio de la Biblia que encontramos desde el momento en que Adán y Eva cayeron es la promesa de salvación. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y, lo, y le vamos así, promesa de salvación, pero tal y como lo hemos definido, porque parecía que había una relación simbiótica ahí o que había una relación bilateral, eh, la promesa, entonces, la salvación es una promesa o un pacto. Definámoslo bien. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es la salvación?
2: Realmente la, la salvación es una promesa. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es Dios el que nos la ofrece sin, sin pedir nada a cambio. Es decir, está a tu disposición. Uh -huh. Tú puedes tú puedes aceptarla o puedes no aceptarla. Por lo tanto, realmente es una promesa, pero está dentro de, de un clausulado general del pacto. Uh -huh. es, es como si dijéramos, es la parte de él, uh -huh. es la parte de él y luego podemos dejar del lado la, la parte nuestra. ¿no? Por eso en este tema hay que ser muy cuidadosos y, y hay que tener claro que, que la, la salvación es, es un don gratuito que es para todos, uh -huh. sin excepción ninguna, eh, aunque humanamente pensemos que quizá aquel no aquel sí o en fin pero no no eso no es así es, es absolutamente para todos pero cuidado como parte de ese de ese pacto no esa es la parte que, que Dios aporta y luego está la parte que aportamos nosotros y entonces hay que tener mucho cuidado con no, con, con no caer en el universalismo no ¿Eh? que es que es una tendencia pues pues que básicamente lo que dice es que que Dios es tan bueno que
0: no pasa nada no sea, pasa tú, nada
2: hagas no. lo que hagas aunque tú no cumplas con tu parte del clausulado eh, Dios sí que va a cumplir con la suya. ¿no? Eh, y, y claro, ahí es donde tenemos que ser, ser cuidadosos. ¿no? Sí. La, la promesa de Dios de la salvación queda claro que es por gracia mediante la fe para aquellos que aceptan el
0: pacto. Uh -huh. o sea, vamos, vamos a extendernos más con esto. A mí me, me sorprende un, un, un texto que está en Mateo, Mateo 7, los versículos eh, 13 y 14. ¿verdad? O sea, ahí lo deja muy claro. Y dice, eh, Jesús cuando habla dice «Entrad por la puerta estrecha» porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angusto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Hay dos conceptos aquí, el entrar Tú decides entrar, no te está arrastrando nadie del cuello para que entre, es tu voluntad. Y luego eh, los que lo hayan, o sea, implica una búsqueda, una búsqueda de ese, de ese camino, ¿verdad? La, la, puerta de la, la puerta de la vida implica un camino, una búsqueda para encontrar esa, esa promesa que el Señor nos hizo. ¿Quieres encontrarla o no quieres encontrarla, ¿no? Es un poquito...
1: Sí, la promesa de la salvación eh, la veo también como un regalo.
0: Uh -huh.
1: Y el ser humano decide si aceptar o no aceptar ese regalo. Dios nos invita a entrar en su, en su pacto por la fe en Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, tal como, como dice Juan 3.16. Y aunque es un texto eh, muy conocido, permítidme eh, leerlo. Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Vida eterna. Mm. Para mí eh, son dos partes. De tal manera, amó que dio. Entonces, ¿cuál es la, 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 la parte que falta? Que yo lo reciba, ¿no? Cuando yo cojo y te entrego algo, pues falta que la, la persona lo reciba. ¿no? Entonces, la promesa de Dios de salvación es justamente un regalo. Y a través de esto, y a través de la fe en Jesucristo, Dios nos invita a que entremos en su pacto. Mm.
2: Pero fijaros una cosa, que este texto... Yo hace, hace poco eh, escuché una reversión, eh, que además consulté con personas que, que están muy por encima de mí en conocimiento y me dijeron que no era válida, en el que, en el que Juan 3.16 decía, en vez de que para todo aquel que en él cree, eh, lo que la persona que estaba hablando dijo, para que todo el que está en pecado... No se pierda más... Te... ¿Os dais cuenta? Es decir, le está quitando completamente la condicionalidad. Eh, claro,
0: está, está, te, te lo está regalando casi. Efecti eso.
2: Efectivamente. Entonces, yo creo que ahí, ahí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Porque al final, el, el principio, y vuelvo a utilizar el término de, del universalismo o la universalidad, no sí. la salvación, parte de, 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 de un Dios de amor. De un Dios que tiene tanto sí. amor. ¿De acuerdo? Sí. Correcto. Pero un Dios que tiene ese amor maravilloso, no condiciona, es decir, no, no, te, no va a limitarte a ti en tu libertad personal para tomar una decisión, porque esa es una de las, de las esencias del pacto, ¿no? uh -huh. en, que es que tú entras libremente a participar. ¿no? Por lo tanto, ojo con esto, ¿no? porque, porque la palabra condicionalidad, y creo que vamos a hablar algo de ella después también, uh -huh. eh, eh, es algo que está eh, presente siempre en el pacto, pero ojo, no solo en el pacto del Antiguo Testamento sí, sí. El pacto del nuevo, nuevo Testamento por supuesto, también. A Jesús. O sea, eso sí, sí. es fundamental. ¿no? En Jesús se, seguimos viendo esa condicionalidad.
1: Si observamos cuidadosamente cada expresión de este versículo, nos damos cuenta de que contienen eh, detalles de gran importancia. Por ejemplo, cuando dice «De tal manera amó Dios al mundo», observamos el énfasis que hace el evangelista en la grandeza de este amor. Eh, es que no es cualquier amor. Eh, es, es un amor en el que puede entrar todo el mundo. Es de una grandeza infinita. Y no olvidemos que eh, el amor eh, de Dios es el que hace posible nuestro amor. Primero, Él nos amó. Y luego nosotros, como respuesta a ese amor, tenemos la oportunidad de, de amarlo.
0: Y incluye además el hecho de que se pierda, ¿no? Hay un, eh, no se pierda. Ese no se pierda, muchas veces lo olvidamos. Si no hubiera posibilidad de perderse porque fuera para todos, no lo diría eh, así el evangelista, ¿verdad? Dice que no se pierda. Uy, ahí hay una cosa que, que no cuadra con... Es tiene que, que una elección. Existe la posibilidad. Que existe la posibilidad de que te pierdas, por lo tanto, o existía. Entonces, claro, Jesús viene, te lo entrega a ti y tú decides si quieres creer o no creer en esa promesa y añadirte a ese pacto. Ya hemos definido entonces eh, qué es un pacto, ¿De acuerdo? Y como tal, cada pacto tiene ciertas características. Y me gustaría que en, la, en el siguiente apartado de la lección buscáramos un poquito, y os dijera la característica, y me dijerais en qué punto del pacto nosotros nos implicamos con esa característica, ¿de acuerdo? Uh -huh. vamos, a, vamos a buscarlas, las podemos enumerar. La primera sería mutualidad, viabilidad, condicionalidad y con condiciones de rescisión. Ahora las iremos diciendo una a una, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos decir al respecto de esas características? Y si las cumple o no las cumple este pacto establecido. Con Dios. Vamos a verlo, una por una. La primera sería, como hemos dicho, mutualidad. Voy a definirla, vamos a ver qué nos dice. Mutualidad. Las partes tienen deberes y derechos comunes en virtud del contrato. Así es, efectivamente. Y, y en nuestro caso, pues eh,
2: Apocalipsis 14-12, lo conocemos muy bien el texto, ¿verdad?, que dice aquí está la paciencia de los santos y cuáles son las características de los santos. No? Pues los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uh -huh. Es decir, aquí estamos viendo claramente que de nuestra parte, en esa mutualidad, ¿no? se nos está pidiendo la obediencia, que dicho sea de paso, es una palabra en desuso. Reconozco que me estoy quedando un poco de modé, ¿eh? no sé cuál es porque hay cosas que ahora, en fin, la obediencia pues es, un, es un término básico que hemos aceptado siempre dentro Dentro de, de, del entorno cristiano, ¿no? Creyente, ¿por qué? Pues porque, pues porque el, Señor, el Señor es algo que nos pide por nuestro bien, o sea, no nos, no nos lo pide por su bien, sino por el nuestro, ¿no? Y, y, y es lo que estamos viendo aquí, o sea, guardar los mandamientos, por lo tanto, tenemos que aceptar también la vigencia de la ley de Dios que es parte de nuevo de, 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 de ese pacto. pacto. Está, está dentro, es el, es el
0: clausulado, digamos. De hecho, en uno de los mandamientos dice para que te vaya bien tus días sobre la tierra. O sea, el mismo Dios te dice, en sus mandamientos, te dice, cúmplelos no porque sino... No, no hay ninguna cláusula penalidad de penalización ahí, no hay ninguna multa y nada que tengamos que pagar, sino te dice, no, es que todo eso te lo digo por tu bien. De hecho, me encanta el concepto de Torah de consejo, no de consejo que da Dios como padre a nosotros sus hijos, como hablábamos la semana pasada de familia. Te doy estos consejos para que te vaya bien. Lo que le pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan porque si no nos enfadamos un
2: A veces tenemos problemas con la semántica y vamos dándole vueltas a la palabra a ver si encontramos una palabra que no sea... ¿Sabes que no? Que, Tan directiva, ¿no? Que, Efectivamente que, que no. Ya,
0: y volvemos a lo que hablábamos en el otro programa. ¿no? A veces
2: la rotundidad y la claridad, yo lo agradezco, a mí me gusta. Oye, Dejas claras. claras, claras.
0: ¿Sí? Obediencia. Muy bien. Tenemos entonces la segunda característica del, de, del pacto, sería la viabilidad, que es las dos partes pueden cumplir los términos del pacto. Si una de las partes no pudiera, sería un poco raro. En, en este caso, en nuestra parte, ¿Cuál sería?
1: Sí, aquí interviene otra vez nuestra parte, ¿no? nuestra parte a la que hacía referencia también, Ángel, antes. Eh, en nuestro caso, hacer lo que Dios requiere por su gracia, porque ésta produce buenas obras. Es decir, nosotros tenemos esta parte de hacer buenas obras, pero ¿cómo las podemos hacer? Solamente por su gracia. Veamos Efesios eh, 2, 8, 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe... Y esto no, de vos, no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A mí me da mucha esperanza este versículo, sobre todo esta parte cuando dice Dios preparó de antemano. O sea, de alguna manera, yo entiendo que Dios nunca requiere nada de nosotros que no previamente nos haya capacitado para ello. Entonces, uh -huh. para esto es la, la viabilidad.
2: Es que realmente, fijaros que el pacto, el pacto que Dios nos propone, no deja de ser una plasmación del de plan de la salvación. Es decir, al final, lo que, lo que se pone negro sobre blanco uh -huh. es lo que un día fue planificado. ¿no? Y, 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 y todo lo que estamos comentando, al final, pues es, es parte del, 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 de ese pacto. ¿no? Y, sí
1: Y no hago estas buenas obras para qué ¿no? con uh -huh. un objetivo, sino hago estas buenas obras, porque uh -huh. Porque Dios ya... Eh, eh,
0: como consecuencia. Todo,
1: exactamente, como uh -huh. consecuencia, como un resultado natural.
0: De ese, de ese encuentro con nuestro Dios en ese, en ese pacto. Muy bien, vamos a, a por sería la tercera característica, sería la condicionalidad, ¿verdad? El contrato solo es válido si hay cumplimiento práctico. Efectivamente.
2: Yo creo que es una de las grandes virtudes del Evangelio y lo que ha permitido que el Evangelio llegue hasta nuestros días con la vigencia y el poder que tiene, ¿no? Y es que es práctico, es que es algo, algo que vivimos y, y que es real, ¿no? Y el texto este en Apocalipsis, que conocemos bien también, ¿no? En Apocalipsis 2.10, donde se nos dice eh, «No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación», dice, «por diez días». Y fijaros, la parte final, ¿no?, que es la que más conocemos. «Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida» ahí la, la, la promesa la promesa está ahí pero también está la, la, la condicionalidad uh -huh. sé, fiel. sé fiel y como resultado ¿eh? entonces eh, tendrás la, la corona la corona de la vida y por supuesto yendo a la parte de la mayordomía pues eh, tenemos los textos de Malaquías, porque, en fin, Malaquías, eh, cuando hablamos de, de mayordovía, en lo que tiene que ver...
0: Sí, sí, es capital. Es? Lo, 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 lo deberíamos grabar ahí. Efectivamente. En el, en el, en el
2: entonces, entonces, acordaos de los textos, el, el texto en Malaquías 3, ¿no? donde dice traed todos los diezmos al alfolí, no exacto, y hay alimento en mi casa, etcétera, etcétera. Es decir, que la parte nuestra también tiene que ver con esa parte práctica de aportar de devolver al Señor esa parte que él, que él nos reclama. Y es parte también de la obediencia al final. Justamente.
0: Sí. Hablaremos un poquito más ahora al final de esos, de esos diezmos y, y ofrendas en qué relación mm. tienen con el pacto. Y hablaremos también del texto de Malaquías y otros más. Porque faltaría una última característica que la hemos mencionado antes, que serían las condiciones de rescisión. Y es que todos los contratos, todos los pactos, mm. prevén la cancelación bajo determinadas circunstancias. Mm. Y es una de las cosas que a mí, también me da tranquilidad, no soy un autómata, no soy un robot, no soy un esclavo de Dios, sino que el Señor me permite transgredir alguna, alguna cláusula. Yo puedo decidir si quiero seguirla o no seguirla. Incluso hay gente que decide por su cuenta decir que ya no quiero estar afiliado a ese pacto o no quiero conocer ese pacto. ¿Qué puede pasar? No? Me da tranquilidad el saber que yo puedo elegir o no puedo elegir si quiero afiliarme a ese pacto o no quiero afiliarme a, a, ese, a ese pacto.
2: A ver, en los contratos normalmente las condiciones de rescisión casi es lo que menos se mira, porque estás... Estás emocionado con el bien que vas a comprar o que vas a alquilar o que vas a lo que sea. Uh -huh. Y entonces eh, te fijas sobre todo en las condiciones, en el precio, en el interés y una serie de cosas. Pero en las, de, las condiciones de rescisión no se mira tanto. ¿no? Yo hace poco he tenido que firmar un contrato bastante importante en cuanto a periodo de tiempo y, en, y condiciones importantes. Y claro, la, la rescisión, ¿no? la ventana, la, 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 la puerta de escapatoria, uh -huh. es importante saber cuál es y, y, y tenerlo claro desde el principio. Porque en el momento en el que echas la firma, ya es, queda, queda, queda
0: fijo. Eso es uh -huh. lo que
2: queda ahí, ¿no? Entonces, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Esa, esa propuesta de Dios a nosotros, de decir, no te preocupes, que, en fin, aquí está mi, mi pacto de amor. Pero, oye, tú eres perfectamente libre. Libre, ¿no? de, libre sí. de
0: hacerlo cuando, cuando quieras y como quieras. Efectivamente. Sí, sí, esa es la, la tranquilidad que nos, da, que nos da para nosotros. Hemos mencionado algo que es importante, que es la fidelidad, ¿verdad? Para, para vamos ahí, concluyendo ya el programa. Eh, el 10 milas ofrendas, han aparecido un poquito en el texto de Malaquías y tienen algo que ver, evidentemente, con el mantenimiento de este pacto. ¿Verdad? ¿En qué, en qué lo veríamos? ¿En qué, ¿Cómo podríamos definirlo mejor?
2: Pues precisamente en esos diezmos y en estas ofrendas, ¿no? que al final, eh, fijaros que yo, yo siempre digo que es un termómetro. ¿no? Cuando, cuando estamos analizando un poco la situación ya más práctica, ¿no? a nivel de iglesia, a nivel de membresía y tal, te das cuenta de que, de que es un termómetro. O sea, te está indicando cuál es el grado de implicación, el grado de, de, de convencimiento ¿no? de, de, de la persona con respecto a la relación con Dios y al, y al pacto. ¿no? Entonces, se ve claramente en el Antiguo Testamento que los periodos de apostasía coincidían con un tiempo en el que las personas no eran fieles. Uh -huh. Y, sin embargo, cuando había una llamada de atención, una sacudida importante y se volvía a comprender el concepto porque al final todo parte de la buena comprensión, ¿no? de, de la relación con Dios, de, de, de reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Él y que de lo recibido te damos, te devolvemos. ¿no? Y entonces, cuando las personas volvían otra vez a, a, a la devolución del diezmo y las ofrendas, eh, se veía que, que, que había un pacto renovado. ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Neemías, ¿no? en el capítulo 10, ¿eh? Eh, en los versículos 37-38, Nehemías 10, dice... «Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras tierras para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo, que esto, esto me parece muy interesante, y en esto los pastores, sobre todo, tenéis experiencia de eso, porque al final...
0: De estos diezmos el diezmo. Efectivamente, sí, esto, ¿no?
2: efectivamente <risas> eh, a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa de, del tesoro. Es decir, cuando ha habido fidelidad, ha habido bendición. Uh -huh. Y eso es indiscutible.
1: Sí, mira también, en Proverbios eh, 3, 1 a 10... Pero sobre todo veamos los versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia. Lo que Justamente lo que tú has dicho antes, Ángel, eh, es otra forma práctica de demostrar que uno confía en, en el Señor a través de la generosidad ¿no? que tenemos la oportunidad de expresarlo. Eh, con los diezmos, con nuestros diezmos y ofrendas, es una forma de demostrar que confiamos en Él y, y Dios tiene recursos inagotables. En estos versículos que acabamos de leer, la palabra honrar significa glorificar a Dios y ser rico en Él. La palabra primicia significa lo primero, lo mejor, nada de en segundo lugar. Además, la palabra todos significa la totalidad, un entero, todos, todos tus recursos, todos tus talentos, ¿no? Y por último, la palabra frutos significa riquezas. El Señor nos ha bendecido. Demostremos nuestro amor por Él y reconozcamos de que todo lo que tenemos viene de su mano generosa.
0: Uh -huh. Me ha encantado la, la, la concepción de ternómetro espiritual, ¿verdad? O sea, ese, esos días, muchas ofrendas, te, marcan, delimitan dónde estás tú en ese momento en el pacto, dónde estás tú en esa relación con Dios, dónde te pones, dónde te colocas, ¿verdad? Así que me ha encantado entenderlo. Sé que vamos a estudiar más adelante los diezmos, las ofrendas, entraremos más en detalle en esto, pero hoy ya nos ha dado un poquito la idea, ¿verdad?, del término espiritual. Muchas gracias por compartir esta, esta edición con, con los espectadores y con todos nosotros. Gracias, gracias por ayudarnos y os espero la semana que viene, porque vamos a seguir profundizando un poquito más en, en los estudios y en el estudio este de la mayordomía y de administrar para el Señor hasta que Él venga. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias. Sí, Hasta gracias. la semana
1: que viene. Chao. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia-hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.